0: То есть остались те самые люди, которые э, не за экологию, а за скидку, которые просто приносят э, в Инчендам, там свои старые трусёшки, заворачивают это все в пакет.
1: Привет! Это подкаст «По ту сторону моды» и это наш первый выпуск. Меня зовут Марина Степанова, я стилист. Каждую неделю я встречаюсь с интересными людьми и обсуждаю тему, в которой живу последние пару лет. Мы говорим об этичных и экологичных практиках в моде, устойчивом развитии, медленной моде и осознанном потреблении. То есть о том, что прямо сейчас разворачивает моду в другую сторону. От бесконечной погони за трендами, гармонии с человеком и природой. Сегодня я встретилась с авторами Катеринбургского проекта «Вещь добра» Денисом Лекомцевым и его помощницей Марией Ивановой. «Вещь добра» собирают ненужный текстиль и отдают его на благотворительность и на переработку. В 2020 году на 10 юбилейном конкурсе «Доброволец России» «Вещь добра» победила в экологической номинации «Вокруг меня» стала первой среди 53 214 эко экопроектов. То есть, без лишней скромности, сейчас я говорю с лучшим экопроектом в нашей стране. Мы обсудим сегодня, как обстоят дела с переработкой текстиля в России, что и как нужно сдавать, что из этого делают, и как подобные проекты живут Мы обязательно пройдемся по стереотипам И зададим вопросы, которые неудобно задавать Но задать очень хочется В выпуске прозвучат названия других екатеринбургских экопроектов. Все ссылочки на них, как и наши контакты Есть в описании к этому выпуску Присоединяйтесь к нам в телеграм-канале по ту сторону моды и ставьте оценки в ваших любимых подкаст-приложениях. Помните, ваши оценки делают меня счастливее и помогают продолжать. Поехали! Денис, Маша, привет. Привет. Привет, привет. Я очень рада, что мы сегодня с вами все таки смогли поговорить на эту важную тему. Это первый выпуск подкаста «По ту сторону моды», и он посвящен такому, пожалуй, одному из самых важных феноменов в области устойчивой моды — это переработка одежды. Вообще, сколько времени я в этой теме, я заметила, что переработка одежды вызывает как-то намного больше энтузиазма, что ли интереса, чем многие другие вопросы, что люди как будто бы с переработки начинают свое знакомство с устойчивой модой, а часто на переработке и заканчивают. В связи с этим мне вспоминается один рекламный ролик, он очень классный, кстати, этот ролик был снят H&M. Это ролик 2016 года. Я его, когда его смотрю, у меня даже мурашки по телу бывают, рекомендую всем его посмотреть. В этом ролике говорится о том, что в моде сейчас нет никаких правил, ты можешь быть, каким ты хочешь. Ты можешь быть красивым, можешь одеваться ярко, можешь одеваться скучно, можешь носить носки с сандалиями, можешь носить желтый, если ты блондинка и так далее. В моде есть только одно правило: перерабатывай свою одежду. И мне кажется, что вот это ä, правило: перерабатывай свою одежду, оно как такой красной нитью идет. Через все это, через всю вообще проблематику экологичной моды, устойчивой моды. Сегодня я хочу, чтобы мы с вами разобрались, действительно, вообще переработка является ли панацеей Или, может быть, есть какие-то нюансы И очень хочется узнать, как дела с этим обстоят в России Так, ну давайте перед тем, как мы погрузимся в тему переработки Расскажите вообще, почему переработка текстиля
0: Когда мы задумали проект, мы с командой вообще хотели заняться любыми видами переработки Без разницы, это был пластик, бумага и так далее мы когда анализировали то, какие инициативы у нас есть, их много разных. Все готовы перерабатывать пластик, все готовы перерабатывать бумагу, металлы и так далее. Но никто никогда не занимался текстилем. Потом я узнал о том, что в 2016 году единственный завод, который перерабатывает текстиль у нас в Ирлосковской области, закрылся. Мы посмотрели, что вообще в принципе в Екатеринбурге принимают одежду, но только на благотворительность. И я узнал самую страшную штуку. Простите все. Кого я сейчас дам? Люди, которые принимали одежду на благотворительность, та одежда, которая непригодна для дальнейшего использования, а сразу спойлерю: 70% процентов того, что нам сдают, реально, только в переработку, они ее просто брали и сжигали, либо выкидывали на мусорку. Мы поняли, что так дело не пойдет, и надо как-то менять эту ситуацию.
1: Сколько лет вы, получается, занимаетесь этим?
0: Всего год. И, как я заметил, это был довольно-таки успешный год, потому что в соседних регионах активно начали развиваться подобные инициативы. Мы даже ребят из Узбекистана консультировали по открытию подобной организации. Узбекистану это полезно. И они в свое время из-за выращивания большого количества хлопка уничтожили одну из морей. Ну так, на минутку.
1: В целом, да, со стороны потребителя мы видим такие большие металлические контейнеры брендированные, которые где-то стоят в известных местах города. В эти контейнеры все приносят пакеты с вещами, все еще снимают это в сторис, выкладывают с, <с, с отметочками. И вот что происходит дальше?
0: Происходит магия. Ночью появляются волшебные человечки и достают а, эту одежду и сортируют ее. Это
2: не магия, это работа.
0: Это довольно-таки сложный процесс. А, у нас вывозы происходят три раза в неделю. Специально обученный человек, к сожалению, пока на легковой машине, ездит и опорожняет эти боксы, привозит и ночью на склад. И у девочек с утра наступает приступ страха, потому что сдают очень много плохих вещей. Это все приезжает на склад, девочки начинают это все сортировать, делят на несколько фракций. Это первая фракция, самая главная, самая объемная, это вещи на переработку. Мы их тоже делим на несколько вещей. Это крупный перерабатываемый текстиль, мелкий перерабатываемый текстиль. Вообще неперерабатываемый текстиль и обувь. Дальше это вещи, пригодные для дальнейшего использования, те, которые мы передаем в социальные организации. Тоже мы их делим на гендеры. Это мужские, женские и детские. И вещи, которые мы дарим вторую жизнь В нашем благотворительном магазине Мы их тоже откладываем отдельно
1: Кто занимается сортировкой непосредственно То есть это какой-то ваш штат постоянный Или вы приглашаете волонтеров на добровольной основе? Ну
0: мы поняли, что волонтеров приглашать Не очень хорошая затея Потому что они вроде бы сегодня пришли завтра не пришли С учетом того, что у нас боксы заполняются Каждые два дня Мы понимали о том, что тот объем, который мы собираем в неделю Это порядка 10 тонн Вот таким временным штатом не отсортировать то есть было принято решение, что это должны быть постоянно действующие сотрудники, которые будут постоянно приходить ежедневно и производить сортировку.
1: А сколько сейчас таких сотрудников у вас?
0: Сейчас четыре, но мы уже увеличиваем штат до шести.
1: Ты сказал, что есть определенная группа текстиля, который не перерабатываемый. Я думаю, что на этом моменте не только я зацепилась, не только у меня возник вопрос, а вообще с чем я сталкиваюсь в общении э, с людьми. Очень многие переживают, что они на переработку могут сдать не все. То есть э, достаточно часто не перерабатывается нижнее белье, не перерабатываются колготки, но мы еще в конце выпуска дойдем и составим определенный список того, что можно сдавать, того, что нельзя. И э, человек переживает что вроде бы он хочет сдавать свои вещи на переработку, но какая-то часть текстиля все равно должна быть выброшена. И ты говоришь, что вот какая-то часть текстиля не перерабатывается, так что это?
0: Это все-таки нижнее белье, колготки, то, что носилось прям близко к телу и каким-то там интимным местам. И самое страшное, это когда сдают э, пуховики, которые напичканы абсолютно разными материалами.
2: Пуховики, которые непригодны для носки, то есть у них сломанная фурнитура, они не застегиваются, либо они заношены совсем уже до нельзя. Они не перерабатываются?
0: Нет. Например, если бы это был какой-то, ну, грубо говоря, хлопковый пуховик, ну, предположим, тогда норм. Я знаю, что таких не бывает, но это как пример. Но бывает... Как объяснить? Вот есть пуховики, которые типа какие-то такие лакированные, которые там легко прожигаются. Ну, из, из этого материала ничего не сделать. Это просто какая-то непонятная пленка, и ее только, только на выброс.
2: Еще не перерабатывается кожзам, так называемая эко-кожа. И что дальше делается вот с этими
1: пуховиками, с этим кожзамом, с этими колготками? Что вы делаете с ними? Честно? Да, конечно.
0: Просто вывозим на мусор. Других вариантов нет.
2: Это мы все собираем, да, и вывозим.
0: Могу сказать в оправдании, что это очень маленький процент. Мы, правда, всем говорим о том, что нам не надо это сдавать, но нам почему-то все равно это сдают. Я могу сказать то, что в других организациях, подобно как и мы, и у нас в России, и в Европе, поступает с этим точно так же. То есть, ну, тут стандартная практика такая же, как во всех других фракциях. Если вы сами покупаете те вещи, которые нельзя переработать, ну, их только на мусорку.
1: Получается, что человек, как бы не сам это выбрасывает в мусорку, да, а он делегирует выбрасывание в мусорку другим, э, другим людям.
0: Передает грех нам. Передает в руки. грех,
1: да. Человек-то вроде бы успокоился, он счастлив, но на самом деле ничего хорошего. Окей, благотворительность. Какая-то часть вещей у вас отправляется на благотворительность. Это, например, что.
0: Мы сейчас работаем с несколькими организациями, это Гумсклад, Аистенок, но Аистенок принимает не так сейчас много одежды, у них перезаваленные склады, и плюс они сами поставили такие же боксы, как и мы после нас. Некоторые организации у нас в территориях, там в Березовском требуется детская одежда, и иногда в какие-то храмы. Плюс мы практикуем такую интересную вещь, что мы принимаем заявки у жителей города, которые реально нуждаются в одежде, и для них готовим как раз ту одежду, которая им нужна. То есть мы, конечно, пытались максимально отделиться от этой адресной помощи, потому что это физически очень тяжело. Но все-таки мы решили пока это, этот проект оставить и продолжаем по нему работать.
1: Денис, ты сказал, что несколько получается различных фракций, которые отправляются на переработку на разные предприятия. Те
0: большие изделия, которые мы собираем, мы их передаем на изготовление ветоши. Тот, который маленький текстиль, мы их сдаем в компанию Вторком, это Челябинск. Там из него делают регенераторное волокно, которое набивает матрасы, термовойлок. Из него делают тоже всякие штуки для матрасов, чтобы отделить человека от пружинной части. И там еще делают ватин. Ну, это тоже, грубо говоря, относится к оптирочной ветыши.
1: Куда она используется вообще? Кому это надо?
0: Оптирочную ветушку часто используют различные заводы. Вместо того, чтобы покупать простые тряпки, они используют как раз эту оптирочную ветушку. Это автомастерские. И ремонт на всякие организации, там, где требуется большое количество тканей для того, чтобы это все вытирать, и все. Ну, то есть, то, что у нас получается из ненужного текстиля в России, это все имеет такую очень малоприменимую, низкокачественное применение от того, что получается.
1: Вот одежда у нас стала ветошью. И она побыла в этой роли относительно недолго. И после этого с ней ведь уже ничего не может произойти. Только после этого она уже выбрасывается на полигоны. Или она может быть переработана вторично? Нет,
0: ветошь? Э, что ветошь, э, что регионированный волокног, что термовойлок, его повторно уже не используют. То есть, грубо говоря, тот текстиль, который мы с вами собираем, он имеет еще только единоразовое использование. Больше он не может ничем никому помочь, в отличие от других стран.
1: Что касается более интересной, другой переработки, текстиль в текстиль. Вообще есть у нас в России такие предприятия, такие инициативы, которые это делают? Или, может быть, ведутся ли какие-то разработки в этом отношении?
2: Что у нас-то с этим?
0: Все плохо.
2: Недавно с Денисом разговаривали на эту тему. Денис мне позвонил и сказал... Маш, тут вот, короче, вот есть идея, нужно как-то текстиль превратить в новый текстиль. Идея это хорошая, но нас сейчас добавляют в одежду что-нибудь еще. Эластан, 50% процентов шерсть, 50% процентов акрил. Но я понимаю, для чего это делают. Да, это хорошо, если там для переработки, да, там сто хлопок сложила его и сделала там, не знаю, фр... вторичный, хлопок. вторичный хлопок, да.
1: Ну то есть основная сложность, одна из основных сложностей, это в
2: том, что очень мало чистых материалов. Да, мало чистых материалов. При этом же мы же хотим изделия дольше носить. Добавляется эластан, чтобы вещь дольше служила.
0: На данный момент научились перерабатывать только максимально более стопроцентные текстильные отходы. Например, те же самые финны из практически стопроцентного хлопка, например, из того же самого денима, научились делать новые материалы. То есть это все так же разволокняется, собирается заново, вот все вот эти волокна обратно в нить, и плетут обратно какую-то одежду. Мне порадовал очень сильно стартап, называется он Ren Vessel. Они собрали уже практически 80 миллионов долларов на закупку специального оборудования. Они будут изготавливать из старого текстиля целлюлозу. Там процедура какая? Это все дело измельчается, обесвечивается, все опять смешивается и получается уже целлюлоза. А в, Америке, в Америке ребята тоже перерабатывают бушные джинсы, они как раз тоже перерабатывают и делают новое волокно. В России есть единственная организация, которая научилась перерабатывать синтетику. Из синтетики они делают ручки. Фонд «Второе дыхание» вот они как раз делают и стопроцентные синтетики ручки. Но, как Маша сказала, то, что очень много в текстиле больших примесей. Например, что переработать какую-нибудь там одежду на 50% из хлопка, на 50% из той же самой синтетики, это очень трудозатратно и экономически невыгодно. Вообще, в принципе, есть технология химическая, которая, благодаря которой происходит вот это разделение, но это очень дорого. В связи с этим текстиль очень тяжело перерабатывается, из этого, пока есть только вариант либо на тряпке, либо на тряпке, вот и все. Ну, либо наполнитель. А касаемо использования его как наполнителя для утепления, в принципе, это неплохой вариант, но мы посмотрели по других организаций, есть проблема в том, то, что мышки прибегают и утеплитель забирают, съедают там, конурки себе плетут. И все. То есть в этом плане он не совсем универсальный.
1: А готов ли в принципе наш потребитель носить одежду из переработанного текстиля? Относительно недавно я наткнулась в Фейсбуке на пост одной девушки. Она писала, что с ужасом обнаружила на сайтах разных интернет магазинах куртки с наполнителем из переработанного полиэстера. Переработанный полиэстер делается из пластиковых бутылок. Эту девушку смутили, в общем-то, такие куртки. Почему? Она считает, что такие куртки обладают... Ну, такой негативной энергетикой, потому что Сделаны они из мусора Я вмешалась в комментарии, я просто, я не могла Сдержаться, я написала, а что за Негативная энергетика, смотря с чем Ты это сравниваешь, если мы, например берем пуховик, который Наполнен гусиным пухом, то еще Непонятно, у чего хуже энергетика Как вообще был произведен этот пух Мы не знаем
0: Ну, во-первых, девушки, точно я советую не ходить Покупать себе одежду, ну, пуховики В уникло, потому что уникло а, Запустили такую штуку интересную, они собираются свои же пуховики свои же пуховики потом раздербанивают, забирают оттуда пух и засовывают в новые пуховики касаемо того насколько это все будет осознанно мы вообще в принципе когда работали над проектом мы пичились на разных организациях и я собирал большое количество статистики так вот 52 процента молодежи это поколение z и, или
1: еще миллениалы
0: и миллениалы тоже 52 вот этих ребят в принципе готовы на то, чтобы носить э, одежду, либо вообще пользоваться теми продуктами, которые сделаны из переработки. И вообще, в принципе, э, при выборе организаций, с которой они готовы взаимодействовать, это и покупки, и работы, и так далее, и если эта организация экологична, они более активно готовы с ними взаимодействовать
2: меня всегда веселит тема плохой энергетики. Да, эта тема еще связана с секом. Я, я тот человек, который не религиозный, не верю ничего, кроме законов физики. И по теме переработки мы придем к этому, но не так быстро, потому что старшее поколение не готово. Я даже общаюсь с людьми, которым лет сорок, допустим. И они не понимают, зачем нужно делить пластик, зачем его мыть. И я думаю, что у нас будет поколение, которое это поймет. Потом мы вырастим уже свое поколение, которое, которым приучим. Это все привычки.
0: Ну, вообще, ждать того, что процентов людей готовы будут носить переработанный текстиль, не стоит и не надо. В любом случае, у каждого есть свои убеждения. Да, если они там верят, что какая-то энергетика куда-то переносится, и они потом идут. Союз одежду сжигает, чтобы не с кем своей энергетикой не поделиться. Это их выбор. И... Но самое главное сейчас работать над тем, чтобы количество таких людей увеличивалось. Даже тот же самый сбор нами текстиля. То есть мы создаем максимально красивый и качественный продукт, устанавливаем его в те же самые боксы в хороших э, проходимых местах, чтобы люди учились. Да, они сейчас совершают ошибки, и да, нам из этого сложно. Но, блин, мы меняем город Екатеринбург. Мы делаем его хоть капельку, но лучше.
1: Есть еще один вопрос, который меня волнует. Предприятие по переработке текстиля, тот же в Турком, это все равно промышленное предприятие. Оно э, производит определенный объем выбросов, оставляет за собой углеродный след. Есть ли какие-то данные, цифры или исследования, вообще, что более экологично, скажем так, выбрасывать одежду на полигоны или перерабатывать ее дальше, с учетом, что вот эта переработка это тоже такая полумера?
0: Касаемо заводов, я могу точно сказать, что сейчас в этом плане те выбросы, которые происходят, они минимальны, и вреда никакого нет. Мы даже знаем о том, что в европейских странах те заводы, которые сжигают мусор, выбрасывают очень малое количество вредных веществ в атмосферу, и тот углеродный след, он не такой страшный, как, например, того количества машин, которые у нас сейчас есть на дороге. Я думаю, что все-таки со временем, как и остальные производители, многие компании перейдут на более-менее нормальные материалы, и можно будет перерабатывать текстиль дальше и много раз. То есть, грубо говоря, ну что такое переработать текстиль? Это просто взять его там, разволокнить, прочесать очень много раз, и все. То есть, единственное вред, который он наносит, это только те маленькие частицы, которые вылетают.
1: Нельзя не вспомнить об H&M. Здесь мы говорим о скандале с H&M и их программой переработки. Думаю, все знают, что H&M долгое время собирали в своих магазинах текстиль и заявляли, что он отправляется на заводы по переработке в Германии. Весной 2020 года блогер решила проверить, куда на самом деле отправляются собранные вещи. И выяснила, что в Германию они не едут, а едут на склад в Подмосковье, откуда продаются несортированными мешками на вес, как обычный секонд-хенд оптом. Так или иначе, вся вот эта вот ситуация прозвучала довольно-таки громко, и доверие к программе переработки H&M подорвалось. И в связи с этим у меня к вам два вопроса. Во-первых, что вы сами думаете об этой во всей ситуации? И второе, не подорвало ли это все доверие к проектам типа вашего?
0: Та ситуация, которая произошла, она наполовину плохая. Почему? Потому что часть вещей все-таки уходила в секонд-хенды, и эти вещи получались в свою вторую жизнь. Это классно. Но вопрос в том, что это были не отсортированные вещи, и те вещи, которые были плохие, они все-таки попадали на мусорки. Это плохо. Второе, что я могу сказать, компания после этого скандала начала менять процедуру торгов по смене подрядчиков. Компания Вещь Добра участвовала, победила, но мы, к сожалению, пока экономически не можем забирать у них текстиль на переработку. из объемов? Да, то есть там необходимо вывозить каждые два дня из всех восьми магазинов но для нас это пока экономически невыгодно. Касаемо того, что подорвало-не подорвало, после этого скандала я понял, что у нас начнется трэш. И он начался. Нам начали в огромном количестве нести свой текстиль. Насколько я знаю, это произошло не только у нас, это еще произошло в Москве и Санкт-Петербурге. Подобные организации, что и второе дыхание, что и спасибо, они просто вешались от того, какое количество одежды начали нести им. То есть остались те самые люди, которые э, не за экологию, а за скидку, которые просто приносят э, в там свои старые творчешки, заворачивают это все в пакет. Да, такие остались, но их все меньше. Из этого как раз те организации, которые максимально честны, рассказывают и показывают, как делаем мы. Мы всегда честны перед всеми. И, ну, видите, мы сегодня вам даже пошли, рассказали о том, что часть вещей мы выкидываем. Но это минимальные 2%. Так вот, к подобным организациям никакого вопроса не было, и наоборот, у нас у всех был большой прирост текстиля. Но мне нравится, что при этом компания HDM начала поддерживать региональные инициативы и начали взаимодействовать с ними.
1: Я HDM на самом деле благодарна, потому что во многом, именно благодаря им, благодаря их рекламным кампаниям, люди вообще начали задумываться о переработке вещей. До появления HDM у нас особо альтернатив не было. Люди отвозили вещи ну, условно говоря, родственникам в деревню. Или сдавали в церкви, а это достаточно проблематичная история Далеко не все церкви готовы принимать вещи H&M появилась, и люди начали об этом думать И сейчас тоже одна из недавних их инициатив Во флагманском магазине в Стокгольме H&M установили машину по переработке одежды Луп, Где в прямом эфире в режиме онлайн одежда перерабатывалась Любой потребитель мог принести свои вещи они отправлялись в эту машину, она работала, работает за стеклом, и в течение пяти часов из старых вещей могло получиться что-то новое. То есть это, во-первых, пример такой переработки текстиля в текстиль, а во-вторых, это такой пример откровенности и прозрачности, что ли, со стороны HDM, что в случае их и таких ударов по имиджу, конечно, очень важно. То, что компания H&M все равно занимается гринвошингом, это да, но это оставим за кадром, но, по крайней мере, респект им за то, что они к этой теме внимание привлекли.
0: Да, и в отличие от других масс-маркетов, других брендов, которые тоже собирают текстиль, они, как минимум, собирают практически все. Ну, ладно, про России не будем судить, но в других странах они собирают любой текстиль. Например, тот же самый Uniqlo собирает только свою одежду, никакую другую. В этом плане они как раз, да, я с тобой согласен, они задали определенный тренд, и это очень круто. Потому что, напомню, что даже у нас в России, вот по этому законодательству по переработке э, пластиков и, ну, вообще, вторичных материалов, нет нигде текстиля.
2: Я вообще думаю, что каждый производитель должен в первую очередь думать о том, что будет впоследствии с тем, что он произвел. То есть, они производят как бы, одежду и принимают текстиль, и это уже здорово. У нас многие не задумываются. Ну, то есть мы создать-создадим, а дальше что? Вот вы поносили, и все, и потом у вас пришла вещь-непригодность, ну и думайте, что хотите с ней делать.
0: То же самое э, Коля Коробов, экопроект проект «Биозавр», он тоже всегда говорит о том, что производители вещей, например, ну, то же самое вот молоко, разливают там в тетропак. Да не лейте ты в этот тетропак, сделай, налей лучше в полиэтиленовый пакет, чтобы мы хотя бы потом переработали. Что мы производим, мы хотя бы за собой более-менее убираем.
1: Очень классно, что сейчас у многих компаний появляются мысли и действия в отношении как раз этого промежуточного звена, потому что первый этап – это вещь произведена, и уже финальный этап – это вещь утилизирована. Но между этими этапами есть еще жизнь вещи в гардеробе человека. И в этом плане некоторые компании сейчас, ну, тоже европейские чаще, предлагают свои услуги по ремонту. Тот же рандеву, если вспомнить, у них есть сервис в течение нескольких лет. По моей карте, например, я в течение трех лет могу принести обувь на реставрацию. Я этим делом пользовалась. Они меняют набойки, меняют профилактику. Один раз у меня у ботильонов отвалился каблук, и они мне без проблем это сделали в рамках вот этой вот своей программы. То есть какая-то такая программа, которая позволяет пользователю носить вещь дольше, а значит покупать меньше, а значит выбрасывать меньше.
2: Я бы на самом деле начала с того, что человек должен сам задумываться о том, что он носит, и не перекладывать ответственность на какие-то другие организации за свою одежду. Люди не задумываются о качестве вещи, готовы купить дешевую вещь лишь из-за того, что она им нравится, и не задумываются, сколько это будет жить. Я считаю, что лучше потратить немножко побольше денег, купить хорошую качественную вещь, которую ты будешь носить не один, не два года, может и больше, если еще будешь ухаживать за этим, чем ну, покупать очень много дешевых вещей и потом это все передавать на переработку. Здесь
1: выходит все равно какая-то двусторонняя ответственность. С одной стороны, производители должны думать о том, что что они производят, и помогать потребителю правильно ухаживать и правильно утилизировать вещь. А потребители сами должны задумываться о том, что мы конкретно носим. Ну, это да.
0: Сейчас учитывается стоимость выхода одежды. Либо ты купишь хорошую вещь там, за 5000 рублей, и будешь в ней ходить там, 8 миллионов раз, и сумма выхода там будет э, за один раз 2-3 рубля. Либо, например, ты купишь э, себе футболку за 150 рублей, и проходишь в ней два раза, то стоимость выхода у тебя будет 75 рублей. В этом плане, например, магазин у проекта «Вещь добра», как раз вот раз Маша сама подбирает, она подбирает максимально качественные вещи для того, чтобы они могли еще эксплуатироваться там не один раз. То есть чтобы, ну, сколько раз, я, если честно, из экономической выгоды Машу просил выставлять больше всяких единиц одежды, и она говорила, ну зачем, нам не надо превращаться там в простые секонд где там пришли, купили себе какую-нибудь там вещь, один раз äh, поносили и выбросили.
1: Мы с вами говорили о такой производственной, скажем так, стороне переработки. Давайте ближе к нам. Ну, то есть вот я хочу сдавать текстиль на переработку. Что мне делать? Давайте составим какой-то такой конкретный четкий список, что я могу сдать на переработку. По крайней мере, у нас в Екатеринбурге. Хорошо. Или, может быть,
2: проще сказать, чего... Проще, нельзя. проще чего нельзя, потому что, ну, в основном весь текстиль мы принимаем, даже, ну, там, домашний текстиль, там, постельное белье, полотенце и все остальное. Что нам не подходит? Это, естественно, нижнее белье, колготки, потому что, ну, это не перерабатывается. Верхняя одежда, я уже говорила, с рабочей фурнитурой и в пригодном для носки состоянии. Самое главное, что всегда меня беспокоило, это чтобы сдавали все чистым. Потому что даже если вещи у вас лежали там энное количество времени, их нужно постирать, потому что они как бы скапливают в себе пыль. Потому что то, что у нас сортировка идет вручную, это не, не машины какие-то делают, не какой-то механизм. У нас сортировка идет вручную. То есть мы каждую вещь просматриваем. И чтобы сдавали именно только текстиль и обувь, предметы быта нам не очень э, нужны. Мы, конечно, их дальше передаем, но это. Довольно трудоемко это и занимает время. И... Вообще, что самое смешное или что самое трэшовое, что сдавали вам в контейнеры? Самая веселая история, мы нашли силиконовые импланты. Wow.
0: Девушка в 2010 2012 году отказалась ставить себе большую грудь и сдала нам свои.
2: Силиконовые тисточки. импланты, они были в герметичной упаковке, пригодны для дальнейшего использования. Мы, соответственно, нашли, куда их приспособить. Интересно, куда вы их приспособили? Ну, у нас же есть такая проблема, как рак груди, и не все, не все могут себе позволить купить новые там силиконовые импланты, тем более я их принесла, они оказались пригодные все таки для использования.
0: Подгузники сдают использованные, то есть там прямо с детскими вот этими штыкенцами. Вот это а вы выбрасывали
1: ли прямо, знаете, такой пакет с мусором, с объедками? Нет, Нет такого не было. Один,
0: Один раз было, было на акции, мы проводили акцию в Академическом, решили там поставить на Масленицу один раз э, бокс для сбора текстиля. Так вот, мы поставили там бокс и обнаружили, помимо пакетов, тарелки от шашлыка, стаканчики пластмассовые и так далее. А так, в принципе, ни разу, ни в один бокс не выкидывали мусор в этом плане я очень благодарен а, даже вандалам которые просто разрисовывают наши боксы либо пытаются их вскрыть но что не скидывают туда мусор который не, загр... не загрязняет а, остальные вещи потому что многие сдают без пакетов это очень плохо потому что нам потом тяжело их а, транспортировать к себе на склад и они могут запачкаться ну, поставьте туда бы стакан с водой скинули ну не с водой а там с кофе то все пришло бы в негодность
2: и пакеты мы перерабатываем то есть мы собираем все пакеты и сдаем их на переработку
0: а так что еще страшного ты видела страшного
2: нам в основном очень часто сдают посуду это довольно тяжело потому что не все эту посуду во что-то заворачивают то все убьется
0: во время приезда я обнаружил что кто-то нам сдал чьё-то военное дело из военкомата, какое-то прям древнее.
2: А, да, да, так такие тоже истории бывают у нас. Да, то
0: есть какие-то личные э, вещи, которые там какие-то вносят какую-то семейную ценность, тоже периодически попадают нам, и это очень интересно.
1: То есть вам можно сделать какой-то музей вещи добра, установить какой-то стеллаж?
2: Чаще всего мы просто это куда-то дальше в дальнейшем отдаём на переработку. Сдают много сувенирной продукции, вот эти вот миленькие сувенирчики, которые люди друг другу ударят, а потом э, не знаю, что с этим делать.
1: Но действительно же непонятно, что с этим делать, что делать со старой посудой, что делать с сувенирчиками.
0: В биозавр, пожалуйста. Биозавр <с все <с заберет и что-нибудь с этим сделает. Так еще из интересных случаев, был мне Маша один раз позвонила, сказала о том, то, что будьте аккуратны с боксом на радищего, потому что муж, походу, узнал, да. что его жена... Накосячила. Он собрал все ее вещи, которые у нее были, и сдал нам. Но он, видимо, ей признался о том, то, что он сдал и куда сдал. Она в итоге позвонила. Приехала же она.
2: Ну, мы какую-то часть вещей нашли, какую-то нет, потому что у нас очень большое количество. Ну, и бывают еще люди что-то случайно сдают. То есть у нас Но. была история, когда девушка свою любимую плойку случайно кинула в наш пакет, потом сдала. Мы, естественно, нашли и вернули. И это
0: Права находили водительские. Мы нашли этих людей. Ну, уже эти права уже были не актуальны, потому что они выпустили новые, но она спросила, в чем права ее мужа были. Я ей написал, в чем они были, а как сволочь.
2: Разные записки. Люди же не проверяют, кому карманы какие-то. Милые ставлю... конвентики Ми... с конфетками. А, да, Нашим девочкам бывает. передают
0: пакетики с конфетками, но сразу говорю, не надо давать, мы все равно их есть не будем, потому что, во-первых, сахар это зло, а во-вторых, все равно страшно. Ну, вдруг кто-нибудь что-нибудь не то подкинет, и потом у нас все. все все заболеют. Как один раз приехал к нам Коля Биозавр, и весь проект слег с коронавирусом. Это было очень весело. Прошу это Коля Биозавр, вставлять. привет.
1: Ну, то есть, в целом, нужно собрать в пакетик то, что действительно пригодно к переработке. Желательно не кидать в этот пакетик ничего лишнего, типа посуды и конфеток. Постирать. Постирать, обязательно постирать. Пакет завязать, чтобы вещи случайно не высыпались. И отвезти в контейнер. Тогда такой важный вопрос. Где найти контейнеры? Вообще, где искать информацию об адресах? Если даже мы как-то смотрим э, географию шире, чем Екатеринбург, другие города тоже хотят найти, есть ли у них подобные проекты в этом городе?
0: Касаемо нашего проекта, это наши социальные сети. Раз, сайт у нас сейчас э, заново в разработке, мы его переделываем, и Дубльгиз. Вообще, в принципе, с учетом того, что все города практически пришли на Дубльгиз, и всем им удобно, вы можете набрать прием Одежды и посмотреть там. В принципе, некоторые министерства э, ЖКХ. У них тоже есть территориальная схема по обращению с твердыми коммунальными отходами. Там у них, в принципе, появились карты, где можно посмотреть адреса именно тоже по фракциям. Но у них карта очень долго обновляется. Нам написали о том, то, что нас внесут эту территориальную схему три месяца назад, еще не появились. Но скоро появимся.
2: Проще всего пользоваться дублигисом. Мы, по-моему, все им пользуются.
0: Если судить по нашему проекту, то ежемесячно к нашей карточке вещи добра обращаются больше 22 тысяч раз.
1: Еще в Дубльгиз очень удобно, что они стрелочкой обозначают конкретно, куда войти, потому что <laughs> некоторые здания, где расположены контейнеры, имеют несколько выходов, и вообще достаточно большие. Это я относительно недавно приехала к вам на Динамо. Зима была, ну как холодно было, градусов 27, так я с этим пакетиком. В итоге я обошла кругом этот динамо, еле-еле я нашла бокс, из-за того, что я не посмотрела заранее, какой именно вход мне нужен.
0: Там стрелочка стоит. Да, там с... я, я уже
1: потом увидела, что там стрелочка стоит, но это я уже потом увидела. Сначала вот я по 27-градусному морозу с пакетиком немножко погуляла.
0: Могу сказать, что скоро у нас еще 15 боксов появится. А
1: сейчас у вас сколько боксов?
0: Сейчас их 14, через пару месяцев будет 29.
1: Так много боксов и сколько примерно килограммов? или тон текстиля вы собираете в неделю?
0: В неделю до 10 тонн. Ну, смотри, мы же собираем не только в боксы. Помимо боксов к нам приезжают разные храмы, разные организации, и все привозят нам. Минимум, когда холодная погода, это 2-3 тонны в неделю. Максимум доходило до 10.
2: Ну, еще все зависит от сезонности. Вообще стало больше вещей в пандемию. Много вещей в пандемию. Я пришла на проект, меня Денис позвал помочь именно в момент пандемии, и это довольно много было вещей.
0: Плюс мы еще запускали вывоз одежды, мы обработали угу. 2611 заказов, и у них собрали текстиль. Было прям огромное количество, и могу сказать, что, например, та же самая счетная палата Свердловской области сама привозила нам по несколько машин в течение недели и привозила вещи всех своих сотрудников. Это официальная информация, у них есть на сайте, так что мне никто по голове не даст. Русская медная компания установила у себя в процессе Карабаш-Медь, установила бокс «Наш э, вещь добра». И могу сказать, что даже карабашские люди, а там, при том, то, что город не очень большой, и он прям очень активно заполняется. 10
1: тонн одежды — это сколько? Ну, то есть... Я как гуманитарий, для меня эта цифра вообще ни о чем не говорит. С чем можно сравнить вот эти 10 тонн?
0: Ты помнишь, когда к нам приезжала на склад на новый, я тебе говорил то, что лучше туда не приезжать, потому что там <с черт <с ногу сломит. Примерно раз в неделю он так заполняется, за ту неделю он опустошается практически полностью, потом опять заполняется. Ну, грубо говоря, ну сколько, 10 тонн?
2: На квадратуру просто скажи. Чтобы понимали люди. Ну,
0: 100 квадратов у нас заполняется. но ну, потому что пакеты все разные, объемы разные. То есть 100 килограмм там, пуховиков — это один объем. 100 килограмм, например, тех же самых джинсов — это другой объем. Ну, где-то вот 100 квадратов у нас площадей прям сразу моментально заполняют.
1: Да, я поделюсь своими ощущениями от посещения вашего склада. Но это мы только
0: Но... переехали. Это мы только переехали. То есть у вас у сейчас там... еще
2: больше всего. Не, у нас сейчас более прибрано. А -а -а. Вот что... как раз мы
0: только переехали со склада на склад. Да. И там из-за того У нас драк.
2: сейчас половина, получается, склада — это то, что на переработку, а другая половина просто складирована по категории.
0: Для нуждающихся и так далее. Но все сейчас красиво в мешочках, аккуратненько лежит, и так что... Но
1: меня поразило даже другое, не бардак. Бардак — это нормально, это рабочая обстановка, меня поразило, сколько вещей. Ну, то есть, да, мы слышим о том, что вещей у нас и одежды у нас действительно слишком много, но вот это вот все, ты не понимаешь до конца, ты не осязаешь, пока ты это не видишь. И вот я захожу в эту комнату, там комната, ну, больше, чем зал в среднестатистической квартире. Ну, такая нормальная комната, как, скажем, офис на э, человек на 10-15. И вот эта вся комната завалена вещами просто полностью, вот от пола до потолка. И я говорю, «Ух, сколько у вас вещей!» А мне говорят, «Это вот сегодня привезли только что!» То есть, действительно, вещей у нас очень много.
0: И самое интересное, когда мы э, начали расти активно летом, и начали устанавливать дополнительные боксы, у нас же изначально их было два, и плюс пункт прием. Я думал, сейчас как поставим еще там 12 боксов, mm -hmm. я думаю, ну сейчас более-менее как-то стабилизируется ситуация, станет более понятная. Это трэш. Сейчас я говорю... Все боксы заполняются моментально, даже если мы где-то ставим парными боксами, то есть количество одежды у людей не уменьшается. Например, мы очень часто сейчас стали видеть о том, что я опять сдала вещи в проект «Вещь добра», то есть люди все продолжают набирать и продолжают нам сдавать.
2: Скажу историю, как Денис закупил контейнеры, и я ему позвонил и говорил. Нет, пожалуйста, пожалуйста, не ставь, пожалуйста, подожди, давай, давай не все сразу поставим.
0: Ну, то есть, да, мы сразу закупили большое количество боксов, и что мы их прям дозировано по три штучечки, там, раз в две-три недели ставили для того, чтобы вот они сейчас все налетят, то закидывают, успокоятся, мы можем новые поставить, потому что если бы мы поставили сразу во все места, то мы бы точно не справились и... Это был бы трэш.
2: Сортировщикам очень тяжело эмоционально, потому что ты когда видишь этот объем одежды, думаешь, ⁇ е-мое, я только разобрал это все ⁇ А если о хороших вещах
1: поговорить, много ли сдают вещей прямо новых с бирками? Это один,
2: может, два процента. Ну, у нас уже есть такая проблема, мы пользуемся интернет-магазинами, покупаем одежду, она некоторая нам непригодна приход... не, не для носки, отправляется к нам. Потом, помимо этого, э, фотосъемки у нас любимая вещь. Взять э, вещи для фотосъемки, а потом они висят у нас в гардеробе. Эти вещи тоже приходят к нам.
0: Я так могу сказать, то, что одна организация, которая сдавала один раз вторую коллекцию полностью нам, и они были абсолютно новые и хорошие да, вещи.
2: Да, нам сдали около сколько, 4 коробки да, да больше
0: там их было коробок восемь я же их тащил
2: а да И еще дизайнеры дизайнеры тоже э, пользуются нашими контейнерами они сдают образцы коллекции
0: сегодня мы начали переговоры с очень крупной организацией по пошиву детской одежды у нас в Екатеринбурге пока не буду называть кто они они готовы нам тоже сдавать все не ликвид, то что остается да, обрезки ткани это тоже все уйдет на биржу. Да, Работку. и
2: несколько наших местных дизайнеров тоже задают нам обрезки тканей. То есть обрезки тканей, все это тоже можно сдавать. Да, Конечно, А нитки? нитки? Нитки тоже. Ну еще смотря какие нитки. <laughs> мы не будем сидеть а нитки на. Такой
1: вопрос мне задавали просто в да. Instagram директ. Сда... Сдают ли нитки на? Н берегу. Нити для
2: вязания можно, да. А те, которые на пластике нет, к сожалению.
1: Да, тут есть момент, который мы э, не обсудили с вами. Это подготовка вещей к отправке на переработку, и зачистка ее от фурнитуры.
0: Смотрим. первую организацию мы не чищаем ее от фурнитуры, они уже это делают самостоятельно. Те, которые мы отправляем во Турком, мы сами срезаем с них всю ненужную фурнитуру. Это, то есть молнии и пуговицы. пуговицы. О, сразу забыл сказать, самое ужасное платье, платья с этими с маленькими кружочками, которых хрен начистишь. Как, пайетки. Как рыбья кожура, да. да,
2: они, да. они не идут на переработку. Они красивые, но не покупайте красивые, даму, да.
0: пожалуйста, их. с ними ничего не сделайте. Либо сидите, сами Вот, Да, мы срезаем пуговицы, мы их пока храним. Периодически мы пуговицы сдаем в организации, которые работают с детьми, у которых какие-то есть проблемы с развитием, потому что там пришивание этих пуговиц с работы с ними, она у них развивает мелкую моторику. То есть подготовка, она простая. Например, к передаче нуждающимся, либо для продажи в магазине у нас есть очень строгая процедура вещи сначала стираются, стираются с применением дополнительных веществ дезинфицирующих, те, которые используются в медицинских учреждениях. Ну потому что мы не знаем от кого эти вещи попали. Ну секонды, кстати, тоже дезинфицируют только финальными дезинфицирующими средствами. Это вот те, которые пахнут. Пахнут. Да. Вот этот да, да. Но мы используем медицинские, наши не пахнут. Вот, потом это все дело отпариваем и уже отправляем людям. На наши средства экологичные. Например, это Фликвир, производство биомикрогели. Андрей Ялагин, привет. Это наши Екатеримурские ребята, которые разработали специальную технологию для производства жидкости, которая желирует загрязнения. Ты наливаешь вот эту жидкость. Она состоит из свеклы, яблок и древесины. Это получается определенный гель, который забирает загрязнение с поверхности вещей, и уносят с тобой, а потом это все дело разлагается на 99%. Ну, то есть, у нас помимо того, что мы пакеты перерабатываем, в которые вы нам сдаете, еще вещи обрабатываются максимально полезными жидкостями и полы моются в магазине тоже эффеквируем.
1: То есть мы вас прощаем за те 2% вещей, которые все-таки выбрасываются в конце Спасибо. Насколько работа с текстилем, с текстильными отходами выгодна? И обвиняют ли вас в том, что вы наживаетесь на чужой одежде?
0: Поначалу да. Поначалу нам все говорили о том, что, блин, я вам сдаю вещи, а вы эти вещи потом передаете. Да, к сожалению, приходится нам их продавать, потому что а, нам необходимо выживать. Маша, конечно, меня всегда ругается.
2: Я ругаюсь, когда я про деньги. Мы за экологию в первую очередь.
0: Да, но при этом надо, надо, надо как-то выживать. Сейчас, на данный момент, суммарно стоимость месяца работы нашей организации составляет порядка 250-300 тысяч. И нам как-то надо существовать. То есть мы и несем благое дело, но при этом мы ни с кого денег не просим. То есть мы находимся на полной самоокупаемости. И нет, люди стали понимать и даже сдавать хорошие там и брендовые периодически там буквально 0-0-0-0-2 миллиардных процента вещей для того, чтобы как-то поддержать нашу организацию, мы смогли как-то даже заработать на этих вещах. Даже были наши конкуренты, которые хейтили нас за это, выкладывали наши фотографии, когда мы приезжали там сами на, на переработку, то есть я там фоткал, приехал туда, отчет о том, что мы сдали. Они фотографировали у нас, ну, принскринили, выкладывали и говорили своим людям, сдавайте все нам, мы хотя бы ваши вещи не отвозим на переработку. А мне вопрос, что вы делаете с теми вещами, которые в плохом состоянии? Будьте честны. Вот.
2: В моем идеальном мире переработка минимальная. То есть я хочу, чтобы люди задумывались о том, что они покупают в первую очередь, и чтобы вещи не были кому-то ненужными. Потому что мы сейчас уже пришли к тому, что мы приходим в продуктовый магазин и читаем состав еды и задумываемся о том, что мы едим. И чтобы люди также подходили к выбору одежды, чтобы они выбирали именно хороший продукт, а не все подряд. Ну, вообще, надо понимать, что переработка текстиля это
1: все-таки не панацея. А здесь <с> здесь не вспоминается смешной пример. А мой бывший муж <с> покупал вместо сахара фруктозу. И он считал, что ну, как бы благодаря фруктозе он ведет как будто бы более здоровый образ жизни и питается как будто бы более правильно. Но по факту он каждый день пил газировку, сладкую газировку, и практически каждый день он ел тортики. Но в голове какая-то галочка была поставлена, мол, я ем фруктозу, а значит, я питаюсь более правильно. И если, например, мы покупаем реально очень много вещей, одноразовых вещей, на фотосессию, или просто вещей низкого качества, которые приходят в негодность после первой же стирки, и их сдаем на переработку, то вот эта вот сдача на переработку, она вот как будто бы фруктоза <смех> У моего бывшего мужа. Да. Потому что в целом, <смех> в целом проблема будет более в более глобальном смысле решена, если мы сократим все-таки свое потребление и перейдем на что-то более качественное.
0: А еще открою тайну. Я практически сейчас одет во всем из вещи добра.
1: вообще часто носите вещи из вещи добра?
0: ну у меня очень маленький гардероб пять футболок две куртки и трое штанов все ну то есть и они прям изнашиваются как у настоящего мужчины до тех пор пока там дыры везде не появятся и не будут видны.
2: у меня осознанную гардероб потому что я его шью сама себе ну и что-то добавляется у меня есть такая история что мне иногда попадаются хорошие вещи мне очень ее жалко отправить на переработку и для продажи она не подходит. Если сейчас, сегодня, на мне кашемировый свитер из 12 сторис, а проблема в том, что его неграмотно постирали, и он э, рукав короткий.
1: Ну, в этом плане, если человек покупает качественную вещь, которую он на самом деле любит, то ему реально жалко будет. Э, и плохо обращаться с этой вещью жалко будет, и сдавать на переработку жалко будет. А значит, он будет как-то бережнее ухаживать за ней, как-то осторожнее да, и конечно. дольше носить ее или придумывать какие-то ухищрения, чтобы продлить ей жизнь. Типа, да, поставил какое-то пятнышко, но рисунок нанес, да, на него поетки пришил. Вот, прости, например, господи. у
0: меня есть э, зимняя обувь, она прям очень быстро приходит э, в негодность, но я стал ее сейчас. Э, ну, это Тимберленды, они хорошие, дорогие. Я их э, перед сезоном сдаю в химчистку. Они ее превращают опять в нормальную, в красивую, и я опять сезон могу ходить.
1: Хорошо. Будем потихоньку заканчивать. Дайте несколько советов лично от себя. Давайте три лайфхака для тех людей, которые хотят сделать свой гардероб
2: более экологичным. Что нам делать?
0: Давайте сначала
1: и послушать мой подкаст.
2: Самое главное найти собственный стиль. Потом использовать, покупать именно те вещи, которые будут носиться дольше, и ухаживать за ними. И второй — не преследовать все тенденции моды, чтобы не покупать лишних вещей.
0: А для всего остального есть вещи добра.
1: Маша, Денис, я вас благодарю за эту очень содержательную беседу. Я думаю, что благодаря таким проектам, как вы и вашей работе, наша мода становится зеленее, наш мир становится лучше. Это был первый выпуск подкаста «По ту сторону моды». Если вам тоже есть что сказать, пишите мне на marinasobachkastepanova.style Следующий выпуск уже через неделю, и мы посмотрим на моду еще с одной стороны. На одной полосе написано «Давайте носить искусственные шубы, потому что это экологично». Переворачиваешь
2: страницу, и там написано «Давайте носить натуральные шубы, потому что это экологично». И вот здесь вот разные вот эти вот парадигмы, да, сталкиваются. И как бы даже смешно становятся, потому что, ну, типа, у вас как бы поигрывает какое-то расстройство биполярное, что ли.
1: Присоединяйтесь к нашему сообществу в телеграм-канале «По ту сторону моды», где совсем скоро появятся интересные ссылки и новости по теме переработки текстиля. А еще я буду очень благодарна за отзывы и оценки на подкаст-платформах. Мне это важно. Пока.